0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一边咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第三十六轮，利物浦在热刺身上丢分，曼城争冠形势一片大好，阿森纳的前四席位越来越稳，而曼联则再次刷新了底线。切尔西迎来新掌门人，从俄资到美资，相比于无比辉煌的阿布时代，蓝军下一步将走向何方？沙尔克重返德甲。马竞赢得马德里德比，米兰离夺冠还差两场球。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到信息的节目，孟老师你好。
0: 林子豪，听众朋友们，大家好。林子这是手下留情了啊！<笑>我以为你要问我，作为曼联球迷，此时的心情如何呢？已
1: 经不用问了。哎，
0: 虽然这是一个无比糟糕的赛季，曼联球迷的心理承受能力呢也已经很强大了，但是零比四输给布莱顿的比分，嗯、还是让我心里啊堵了十二小时。肯定的，直到礼拜日下午出去踢了场球，才有所缓解。这周末的欧洲足坛挺热闹的，咱们干嘛非得说曼联啊？是不是？<笑>微，你看英超的榜首大战发生了微妙的变化，一分变成了三分的差距。大家注意啊，这里说的是微妙变化。为什么微妙呢？一会儿咱们来说
1: 。好啊。德甲
0: 那边，皇家矿工蓝回来了，沙尔克提前一轮锁定了德乙的前两名，重回德甲。你看这沙尔克真是快去快回。是的。历史经验告诉我们，老牌劲旅。降入了第二级别的联赛，这得赶紧回来，快速回来非常的重要，否则就像汉堡一样沉陷在一级联赛很多年。不过今天汉堡也有戏，估计能回来。西甲那边，马竞六年多来第一次在西甲当中战胜皇马，欧冠席位应该是稳了。你看迭戈西蒙尼的球队，对吧？如果今年再进欧冠，就连续十年打欧冠。多么了不起的成绩！嗯，刚刚呢，也有朋友从万达大都会球场发来了难看台的气氛，非常的燃。在意甲当中呢 ，AC 米兰又逆转了，逆转了维罗纳。逆转这个词儿并不陌生，上半赛季就是逆转维罗纳，结果今天呢又逆转了。米兰领跑意甲积分榜，距离夺冠就差两场球了。
1: 是啊，还有别的呢。而
0: 且刚刚过去的这个周末，欧洲呢也产生了几个冠军。你像南特夺得了法国杯的冠军，波尔图呢夺得了葡超的冠军，而且波尔图夺冠特别有意思，是客场一比零战胜了本菲卡，在死敌的地盘上捧起了冠军奖杯。<笑>对本菲卡来说，侮辱性极
1: 强。对对
0: 的。<笑>哎呀，要说的太多了。不过这期的主话题呢，我想说说切尔西。过去这几周啊，切尔西可以说是走在十字路口上。阿布时代结束了，吕迪格、克里斯滕森这几位主力呢，夏天也要离队。这下一步何去何从很关键。过去几天呢，新老板是谁算是定下来了，就是伯利财团。美国商人伯利也出现在了刚刚过去的这周末，切尔西二比二战平狼队的比赛里。上周就有球迷说，能不能多说说蓝军？今天呢，咱们就来说说切尔西的未来
1: 。哎，冯老师啊，在说切尔西之前，先来说几句英超的争冠。随着利物浦的丢分，曼城的稳稳拿分，可以说曼城的冠军稳了吗
0: ？这么说呀，会有点早。曼城和利物浦都还剩三场球，是，一切皆有可能。刚刚过去的周末两场球，大家结果都知道了。利物浦一比一战平了热刺，平局呢？如果你看了这场比赛，是一个非常公平的结果。热刺全场比赛的战术执行非常到位、嗯，而利物浦这边呢，虽然占据了场面的优势，但是威胁进攻并没有那么多。这场丢分之后啊，红军球迷就把希望寄托在了纽卡的身上。<笑>毕竟， 2022年以来，纽卡的成绩仅次于曼城和利物浦。可是人家曼城真稳啊，五比零，对吧？兵不确认的战胜了纽卡。没错，曼城虽然从欧冠刚刚铩羽而归，但是没有影响他们在英超的状态。这场球看到了曼城迅速走出阴霾，对吧？五年就要拿四个英超冠军的那种决心。是的，曼城呢，其实上半场就锁定胜局了。你看，京端和德布劳内这场比赛表现多好啊
1: ！啊，是啊。对吧
0: 为什么说争冠还有悬念呢？我看了赛程，曼城剩下三场球不好踢，嗯，客场打狼队，客场打西汉姆联，主场打维拉。先说狼队，狼队呢一直是不触曼城的， 2 0 1 9年还主客场双杀过曼城。这赛季呢上半程虽然狼队零比一输给了曼城，但是是有机会逼平的。之后打西汉姆联，西汉姆联欧联杯没进决赛，现在专注于英超。想要超越曼联，通过英超获得欧联杯的席位，所以最后几场西汉姆联也是要玩命抢分
1: 。嗯，还有一场呢。最
0: 后再来说维拉，对吧？维拉的主教练杰拉德那是利物浦名宿啊，最后一场肯定也想帮着利物浦助攻一下，对吧？阻击一下曼
1: 城，肯定的。
0: 所以曼城剩下的这三个对手求胜欲很强，战斗力也很强。不过呀，光有求胜欲和战斗力不行，还得拿实力说话。想赢不代表能赢，曼城的实力。摆在那儿，况且利物浦赛季还有五场球，足总杯和欧冠决赛要分心，对吧？总之一句话，就是曼城离冠军更近了、嗯，但是三分的差距，争冠悬念绝对还在。如果刚刚过去这周末，利物浦输给热刺四分的差距，那就没悬念了。
1: 是啊，这赛季长期排在第三的切尔西，则在本轮2比二被狼队逼平，最近五轮只赢了一场。在联赛还剩三场的情况下，切尔西第三的位置也不稳了。切尔西不会跌出前四吧？
0: 切尔西如果跌出前四，那应该是这赛季末最大的冷门了。是啊，但我觉得不至于。剩下三场对手都不是特别强，嗯、利兹联、莱斯特城、沃特福德，赢一场就基本锁定前四。而且排在切尔西之后的阿森纳、热刺，他们之间还有北伦敦德比，还得互相伤害一下，确实对吧？切尔西和狼队这场球我看了。斯坦福桥球场啊，有些座位没有坐满，也是因为英国政府对阿布的制裁，对吧？除了计票持有者不卖散票了，看着这个有点空的看台，我这心里啊也有点难受。这场球大部分时间里，切尔西踢的都不错，难能可贵的是，卢卡库梅开二度，打出了状态。图赫尔这场排出的3412也是为卢卡库设计的，因为卢卡库得打双前锋。但是比赛最后阶段连丢两球，太不应该了。这也反映出来了切尔西目前的这种状态。这么有戏剧性的剧情啊，让英国的解说员在比赛最后尾声的时候说：“伯、啊、利，欢迎来到英超，这就是英超。”这伯利是谁呢？就是切尔西的新老板。电视画面给到他好几次。四十六岁的美国人戴着一个墨镜在那看球。我记得电视画面第一次给到他的时候，他正把那个手伸到嘴里抠嘴呢，估计是塞牙了，挺不拘小节的。看着最近一段时间啊，切尔西动荡不安的新闻挺多的，但是这周末有一个好消息：切尔西女足在女足英超当中夺冠了，
1: 这是好消息。连续
0: 三年夺冠，前两年呢因为疫情的原因没法庆祝，今年可以好好庆祝一下了。恭喜切尔西女足，真的
1: 是恭喜啊！哎，随着切尔西更换老板，最近我看不少蓝军球迷也在社交媒体上感慨不断，感谢阿布带来的一切，同时感慨一个时代的结束。给我们详细说说切尔西的新老板伯利究竟是何许人也？这
0: 伯利啊，是一位美国的商人和投资人，嗯嗯大家了解他呢，是因为他是洛杉矶湖人的股东，同时也是美国职业棒球联赛洛杉矶道奇队的股东。啊、这次收购切尔西的。不是伯利一个人，而是伯利财团。他呢联合了这么几方，包括了 Clearlake Capital， 就翻译成清湖资本吧，算是资方；还有呢，古根海姆合伙人公司的瓦尔特，再加上一个瑞士的投资人和英国的开发商，这好几个人，所以才叫做伯利财团。<笑>这回收购呢，据说这个财团啊，除了25亿英镑的收购费之外。还要花 17.5 亿英镑用于俱乐部的发展，所以你从这个金额来看，切尔西呢不会从一个富得流油的俱乐部马上就变成一个穷小子拮据过日子，不会有这么大的转变。但是花钱呢，肯定要比阿布时期更谨慎一些。变化。伯利财团里边啊，涉及的方面很多，刚才咱们也说了好几方，但是博利这个人是门面，所以才以他的名字命名叫这个博利财团收购切尔西。多说几句，博利这个人啊。呃，根据其他人的评价来看，伯利是一个很精明、有理智的商人，而且喜欢体育。高中时候在美国就是摔跤冠军，在这个学校里。再说他的职业生涯啊，他是主要在金融投资的领域。后来呢，成立了自己的投资公司，叫阿尔德里奇投资控股，总部呢是在美国的康州。值得一提的是哈、啊，他第一个投资的技术公司叫做回放科技 （Replay Technologies）。这个公司呢，在道奇队，就是这个棒球队的主场本垒附近，安装了九个摄像头，给观众360度的这种观看回放的体验。这家他投资的公司后来呢，卖给了英特尔。这个摄像头呢，也被广泛运用于美国各大体育赛事的转播当中。所以，你从上面咱们讲的这个经历来看，伯利是一个爱体育、懂体育，是的，而且也爱好投资体育的人。据说啊，他2019年的时候就想收购切尔西，但当时呢，阿布并没有想卖的意
1: 思。嗯、这也是等了很久了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、侃球、追求。切尔西被美资收购之后啊，球迷们也在议论切尔西的未来究竟会走上曼联的路线，还是利物浦的路线？冯老师，你觉得会怎么样呢
0: ？这两个路线太不一样
1: 了。<笑>作为曼
0: 联球迷啊，我深知格雷泽家族给曼联带来的伤害，也是让很多其他球队的球迷一听到美资就无比担忧。目前英超六大豪门里边有四支都是美资控股了，曼联、利物浦、阿森纳、切尔西。这里边有成功的，比如说利物浦的分威体育集团。嗯也有不成功的，曼联嘛，外行指导内行，<笑>不重视球迷的感受。切尔西的模式啊，我觉得会往利物浦的模式发展，因为从伯利之前的体育投资经历来看，他会尊重专业精神，让专业的人来管专业的事手呢不会伸得太长，而且在采访当中啊，伯利也反复强调啊，切尔西是属于切尔西球迷的，球迷第一，这个他反复在讲。我呢，能够理解英国人是非常抵触美国人插手足球，
1: 肯定的。
0: 但是咱们也有一说一啊，就是在体育赛事商业化运作这一方面，美国人呢也确实有他的独特的优势，尤其是在打造比赛日的体验，把这个球场看球，它的商业价值发挥到极致这一点上。我呢去过美国的不少体育赛事啊，包括足球比赛，也包括美网。在美国人看来，哈，你通过看比赛的这个体验就能够感受到，就是在美国人看来，球场不仅是看球的地儿，也呢是一个娱乐综合体。从这一点上来讲，和欧洲人思路很不一样，所以美国人就特别爱围绕着在球场看球这一件事儿来打造出不同的其他有商业价值的事儿来。伯利。据说第一个要做的事儿就是建新球场。切尔西的斯坦福桥球场能容纳四万一千八百三十七人，这个数对于一个豪门球队来说，太小。这哎，球场太小了。是我呢去过斯坦福桥，这球场的旁边都是老楼，球场呢也比较小，相比于其他的豪门球队，我觉得切尔西值得拥有一个更大的新球场。
1: 切尔西在阿布时期赢得了能够获得的所有冠军，这么高的预期值已经摆在这儿了。你觉得新东家还能让切尔西取得什么样的突破呢？或者说能持续辉煌吗
0: ？确实，这个起点很高了、啊。阿布时期五个英超冠军，五个足总杯，三个联赛杯，两个欧冠，两个欧联杯。一个世俱杯，再加上欧超杯、社区盾，啊、1 9年来21个冠军奖杯。如果斯坦福桥的一侧看台是以阿布来命名的，毫不为过。真的是新财团是不是能维持这种辉煌呢？呃，我咱们先看一下伯利的投资历史哈、啊。你像湖人和道奇，在他投资之前都是很成功的球队、嗯，而在他投资之后呢，也都有了新的辉煌。这一点可以给切尔西球迷一些信心。在21世纪的前五分之一。刚才你说了，切尔西已经获得了能获得的所有荣誉。那么下一步呢？如果能够持续成为英超、欧冠冠军的有力争夺者，我觉得就是一种成功。是的，咱们说球场建设也好，青训投入也好，商业价值挖掘也好，但是一切的硬道理还是一队的成绩的。切尔西的上一个英超冠军是五年前孔蒂执教的时候。如果能在未来的三年里，切尔西对英超冠军发起实质的挑战，打破。利物浦和曼城的两强格局，那就是一种成功。切尔西现在当务之急啊，是稳住主教练图赫尔，同时确定下来下赛季的主力阵容框架，尤其是后防线。吕迪格和克里斯滕森要走，嗯、迪亚哥席尔瓦也快38了，嗯、阿兹皮里奎塔随着年龄的增长，最近失误也多了。年轻的小将查洛巴近期出场机会不是很多，然后马朗萨尔难堪大用，所以这后防线上得赶紧确定下赛季的主力阵容。锋线上的卢卡库与图赫尔战术的不兼容已经是公开的事实了，对吧？卢卡库如果离开锋线，是不是要补强？总之，一线队的阵容是当前的大事咱们聊了切尔西这么多吧，就是一句话：这个收购的结果，我还是保持谨慎乐观的。看看今年夏天的引援和阵容的调整吧
1: 。夏天快来了，没有哪个球队比曼联更希望赛季赶紧结束了，夏天赶快到来。说完了切尔西，冯老师，咱们还是说几句曼联吧。
0: 必须得说，是吧？是啊，这0比四输给布莱顿之后啊，曼联的进球数是57个，失球数56个，净胜球数是正一。这是什么概念呢？曼城净胜球数是正68是、啊、利物浦正64曼联是正1这。这么一比、啊，比积分差距更恐怖。是的，和布莱顿的这场比赛，我觉得就是曼联这个赛季的整体缩影。说说比赛看完了之后，我觉得曼联丢的这四个球形式各不相同。<笑>第一个球是禁区外的远射，第二个球是底线回传之后的射门，第三个球是左路边路中路的配合。曼联的球员们基本都静止了。然后第四个球是曼联90秒之内连续丢球，对吧？所以这四个失球方式各不同。我说曼联给我们带引号的表演了一下花式失球法。哎呀，作为曼联球迷，真的看到这一刻真的非常的难受。呃，咱们多说一两句布莱顿吧、啊。布莱顿打进第一个进球的是莫伊塞斯·凯塞多，这是一个20岁的球员，来自厄瓜多尔。布莱顿呢，实际上在。他不到18岁的时候就签下他了。那么看到他进球，就让我想到了，就布莱顿这样一个俱乐部，他的全球球探网络是非常棒的。嗯、所以咱们少说曼联吧，<笑>呃，夸一夸布莱顿，四比零战胜曼联，非
1: 常非常的精彩。英超还剩最后两周的比赛啊，利物浦、曼城谁能夺冠？欧冠剩余两个席位花落谁家？保级最后一个名额谁能上岸？都有很大的悬念，咱们拭目以待。王老师，英超之外还有哪些今天想说说的呢
0: ？要说事儿比较多，咱们选三个事儿吧。首先呢，就是上周罗马进军了欧会杯的决赛，呃，大家想必也看到了，穆里尼奥激动的落泪了。是的，有球迷可能会说，至于吗？不就是第三级别的欧会杯吗？但真的至于。一是因为穆里尼奥这几年不太顺，太需要一个冠军来证明自己了。拿到这冠军，就是欧洲三大杯赛大满贯了。那对罗马来说啊，罗马从来没有获得过欧洲主要赛事的冠军。六十年代有个欧洲城市博览会杯，但那个不算。啊、如果这回欧会杯夺冠是真正意义上第一次成为欧洲杯赛的冠军，这是罗马。第
1: 二个事儿呢？
0: 法国杯那边，南特夺得了冠军，一比零战胜了尼斯。我想多说两句，南特的主教练恐怖阿雷，他呢是曾经大巴黎的主教练。卡塔尔财团入主大巴黎之后。恐怖阿雷就是第一任主帅，人家拿到了联赛的半程冠军，但是被炒掉了，换来了谁呢？就是咱们上周重点说过的安切洛蒂。那安切洛蒂那个赛季末还没夺冠，<笑>所以当时呢，很多人就为恐怖阿雷鸣不平。时间呢过去了将近十年，恐怖阿雷带领南特拿到了法国杯的冠军啊，也为他感到非常的高兴。是的。是的
1: 第三个事儿呢，
0: 再有呢就是沙尔克重回德甲了，赛后六万多球迷涌入了费尔廷斯球场，那个场面非常的壮观。布莱梅距离升级也只有一分之差了，汉堡目前在升级附加赛的位置上，很有可能这赛季结束的时候，三大老牌劲旅一起回来。德甲德乙的事儿呢，咱们今天不多说，将来下一期的德甲专题节目里再给大家说。好
1: 的。赛季尾声阶段啊，关键比赛太多了，大家都别忘了，这周四凌晨还有意大利杯决赛，国米对尤文，这也是意大利国家德比啊！让大家继续看球，咱们周四早上不见不散，不
0: 见不散。